0: 静文化为你朗读。台湾的作家陈玉慧在认识她的前夫名下的时候一见钟情，两人在认识的十二天后结婚。而在婚姻结束之后，对他们两人的生命无非都是个破口、破洞了。之后，他们像爱丽丝一样掉进更深的洞，难以归咎出一个原因。陈玉慧需要在书写的经验过程当中。慢慢拼凑这个破口的脉络，他从女人的观点书写一个永远没有解答的创伤。人类需要找到疗愈自己的方式。一起听卢玉佳这周介绍的书《德国丈夫》
1: 。我是卢玉佳，我要为你朗读我的书评。爱在外遇创伤难以言喻时，读《德国丈夫》。作家陈玉慧的小说《德国丈夫》有多重要呢？我认为他就是今年的房思琪的初恋乐园。性侵是如此普遍，又如此广受误解，只被消费，不被真正谈论。不谈他，误解他就是性别压迫的一部分。房思琪的初恋乐园透过揭露，掀起了反性侵运动和对于性侵迷思的扫盲运动。德国丈夫同样围绕外遇为什么会发生，精微描写促成外遇的内外心理、文化、社会构造，打破男人外遇是天性的基因决定论、男人喜新厌旧、女人年老色衰等外遇迷思。外遇是什么？外遇经常是一种匮乏。是从夫妻权力的不对等中产生沟通的匮乏，被各种继承陷阱所框限制造出来，难以指认、难以谈论的匮乏，导致关系的挫败。正因为外遇的伤害之大，所以认识外遇需要有效的谈论来开启冲突，需要社会投资去预防。房思琪的初恋乐园、校园性侵报道、沉默的岛屿都揭露。性侵常被性侵者包装成外遇，先是假扮外遇逃脱性侵罪，然后受到台湾特有的通奸罪保障。只要原配威胁告受害女子通奸，受害女子便不敢声张，纵容了无数的性侵惯犯再犯。房思琪的初恋乐园带动反性侵运动，目标之一是司法国事会议委员要求的删除通奸罪。这项努力也完全失败了。实物上，通奸罪是太太告情夫，先生告太太，很少告先生或情夫。什么样的国家能拖到今天还维持这种单方面惩罚女性的体制？正是一个误认男人外遇是天性，所以司法、社会合力保障男人外遇的国家。对于这种误解，德国丈夫提供的理解不但尖锐，而且对所有人都极具杀伤力。它非常有效，值得读者使它生效。德国丈夫曝露外遇者心态，胆识直追小说《生命中不可承受之轻》。陈玉慧无疑是今天的太宰治，一巴掌打醒躲在通奸罪背后装睡的台湾。德国丈夫开头的情境就像小王子《小王子里》，《小王子》里玫瑰花以他的虚荣心折磨小王子，他吩咐小王子浇水。如果你能行行好，想想我的需要。玫瑰花幻想老虎之类的危险，尽管这个星球上没有老虎。玫瑰花说：“它害怕一缕清风，要小王子把它放在玻璃罩子里。”植物怎么会怕一缕清风呢？一发现自己说错话，玫瑰花咳了两三声，好让小王子觉得自己做错事了，然后怪小王子没马上拿玻璃罩子来。更用力的咳，就是要小王子因为觉得对不起他而受苦。来到地球后，小王子后悔认真看待玫瑰花随口说的话，搞得自己心烦意乱。德国丈夫讲述德国作家名下和台湾女作家我在慕尼黑一见钟情，连夜聊到清晨四点，各自甩掉前任，十二天内结婚，十五年后打离婚官司。刚认识那天，两人心情亢奋，连看公共电话簿都觉得是一本编得极好的书。婚后，太太却看什么都碍眼，拖着先生不停搬家，一心追寻梦想的房子。譬如花两年自建花园洋房，盖好还没住进去又搬家；譬如屋前行道树的叶子变稀疏，太太觉得行道树生病了，要倒下来压垮房子，不停搬家。结果，先生看到打包用的纸箱就害怕。有钱人开捷豹跑车到别墅度假，主角夫妻也买捷豹，朋友看了都惊讶，因为显然并不符合他们收入。因为主角夫妻负担不起两栋房子，太太做主搬到湖边别墅，结交有钱人，模仿有钱人的生活。久了，太太嫌这批有钱人无聊，抱怨真正的名人根本见不到。冬天，太太抱怨湖边太冷，受不了，都是德国先生害他留在德国挨风受冻。太太长期疼痛，也要怪先生。权威医师说：“你对我太好了，这是我为什么生病。”太太想去纽约访友，先生替他买好机票，他隔天就不想去了。太太搭飞机就吵着升级舱等，住旅馆就吵着要换到有 view 的房间。换到了就抱怨 v i 被遮住一半。先生习惯吃白饭先倒酱油，太太不准他这样做。太太看有钱人用什么家具就跟着买，不停把旧的丢掉。餐桌换新一个多月后，先生反映新餐桌让他这头晒到太多阳光。太太怪先生隐瞒一个多月不说，现在突然找茬。先生写作很棒，但没自信，只替人代笔、匿名写书。太太叫他写自己的书。先生写书，太太就叫他找工作，期待妻以夫贵。先生每次换工作，都是太太觉得好，叫他去做的梦想工作。但是，先生写稿被总编打枪，找人大改，先生噩梦连连，得了忧郁症。但太太病痛在身，没空管他。先生习惯开车载太太到处看病，太太这辈子就替先生去药房买过两次药。先生遭到上腹之痛，太太说活了九十岁已经很长寿了，从来没安慰过他。先生不上进，太太就找高官外遇。太太婚前原本不喜欢的男友，现在一看也突然变得可爱起来。太太经常离家出国幽会。在先生身边听男友送的唱片，沉浸在恋爱中，把男友邀回家住，先生都装作不知情。有天先生突然提分手，太太求助女性朋友，朋友就教太太绝对不能让先生知道她在想什么，要以柔克刚。如果读者觉得这位太太很有事，那很多先生都同样忽略太太。为什么没人觉得先生那么有事？因为习惯了，当一个社会定义了照顾、关爱、服从、了解需求，都是太太对先生单方面的责任。女人生而为人，社会衡量她的价值标准就是照顾好先生，先生却像个婴儿予取予求，顶多只要拿钱回家就好的时候，大家把太太的需要摆在哪里？太太付出一切以后。要找谁来关爱照顾他？好哦，没有人。那不平衡的关系要怎么维持？起初，太太靠着爱，保持一丝希望；绝望之后，却是靠着奴隶的任命来维持。这种定义就是性别歧视，已经为隔绝夫妻沟通的高墙打下基础，把婚姻的血管抽干。变成僵尸，长期忽略就是虐待妻儿，这种定义极不道德。回到个人的生命脉络特质，为什么女主角把先生好心当驴肝肺呢？女主角说，因为她很爱父亲，但十二岁时父亲责罚了她，她哭了一中午，从此成为一个没有父爱的人，不知道怎么爱父亲。也不知道怎么爱其他的男人。母亲十八岁离家出 走， 生了 他， 不知道怎么养怎么教。父亲不断外 遇， 母亲离家出 走， 父亲偏 心， 分礼物给妹 妹， 忽略女主角。母亲利用女主角报复父 亲， 父亲也忽略女儿。女主角发育期天天挨 饿， 阿姨说她太 瘦， 该吃点补品。父亲说：“不用给他吃。”女主角原本耿耿于怀，后来解释，父亲是为她好，讨厌补品，喜欢自然摄取食物营养。父亲离家，母亲靠赌博排遣悲痛，用塑胶水管殴打女主角出气。接着，母亲看电视广告乱吃神药，幻觉有很多人搬进她家，又自己摔断胸骨、髋骨。国三时，女主角放学发现母亲昏迷路边。女主角说：“安眠药吃太多了，可能是梦游。”读者知道，而女主角不知道的是，女主角美化了父亲，否认了母亲受害，相信母亲是自找苦吃。她认同父亲，觉得换成自己娶了母亲，理所当然也会抛弃她。只要女主角这样想，被父亲抛弃的痛苦就不见了。女主角说过好几次，自己不是一个没有爱情活不下去的人，但是每次下一句都会推翻这句话。女主角说最不想沦为嫉妒的女人，然而她也说过好几次，其实她并不怎么喜欢这个那个男友。但是只要男友跟别的女人讲话，她就发脾气。小说《爱情的尽头》，男主角说自己的爱情没有快乐满足，只有嫉妒和猜忌。德国丈夫的女主角也有同样的困扰，没有爱情活不下去的人，嫉妒的女人，原型必是女主角的母亲。女主角就是嫉妒的女人，像母亲一样。而女主角深信，只要她嫉妒，就会像母亲一样被抛弃、吃药自杀、出去求救、昏迷路边，要逃离重蹈覆辙的厄运。女主角只能成为父亲，因为全力逃避父亲外遇留下的创伤，结果她世袭了外遇创伤。女主角的女性朋友说。十二岁以前最爱父亲，在十二岁生日那天，整天等父亲回来庆生。但深夜父亲下班回家，只对他说了一句：“走开。”女主角觉得那个伤心欲绝的小女孩就是自己。然而女主角婚后写作时，每次只要名下靠近她，女主角就说：“走开。”另一方面，女主角知道读者不知道的事更多。女主角的神秘恐惧清单很长：怕地震、台风、幽闭恐惧、密集恐惧，怕看丑陋。看电视看到暴力、色情、鬼怪、蛇蝎，立刻转台。怕搭飞机、畏光、惧高，容易晕眩。害怕和任何人决裂，不止情人，怕一些人的笑声。太长的笑声令他不耐，怕看路上有男人跛脚走路。半年内，他在同一条街看过三个男人跛行，看得战战兢兢，生怕自己也变成跛脚。这在说什么呢？他活在外人难以想象的困境里，以及在与人协调上受严重的资讯鸿沟所苦。就算他想向人解释自己为什么这么做。不那么做，都要耗费极大的心力，而且门槛极高，解释通常会失败。女主角对自己的汗水过敏，她说她对自己过敏。其实她对自己的每个想法都过敏，一沾到就岔题，顾左右而言他，拼命防卫，处处避讳，处处沉迷，使这书难懂的像一千片拼图洒满一地。一千把的钥匙堆，要读者从中找出两两互为钥匙孔的那一把。行文思路跳跃，叙事破碎，前后矛盾，支线庞杂，措辞笼统，关键事件空白，时序不清，人称混淆，字词意识也暧昧不明。例如，女主角解释自己做采访时为何和汉陌生人外遇，说。我生性浮夸，我总是被动接受别人的感情。冰山一角，深不见底。描述朦胧参差，笔法高妙，在女主角想透露和想掩盖的冲动平分秋色。外遇的道德冲突潜伏在字里行间，真相永远藏在烟幕后，飘忽不定。女主角不同状态下的多种自我。在互相欺瞒，撞击出烟火坠落般纷纷的闪躲、卑微、自豪、辩解。本书透过各种视而不见、见树不见林、指鹿为马、不着痕迹，展现受困心灵处处碰壁的认知与表达，效果完美。所以，本书像拼图，让读者各自拼凑出不同图像。像空白荧幕任人投射自己的世界观，像棋机需要桌头来翻译才产生意义。本书让读者走过九个山头，猛回头恍然大悟，把遥相呼应的线索凑起来。阅读时就算写个四五十页笔记整理，都绝不会浪费。丰沛生动的心理细节值回票价。小王子在地球上回顾母星的玫瑰花，说：“事实上，是我不懂得要如何了解这一切，在他玩弄的粗劣小把戏背后深藏的情感，仿佛我随着他温柔的眼光，隔着半生回顾夕阳尽头那对一见钟情，在彼此眼中闪闪发亮的完美情侣。”如果那一刻能持续，他们此生都会笼罩在对方专注温暖的光晕中。但那刻就像夕阳般逃走了，再也不回来。多么美好的人，多么痛的人生。
0: 有些事情也许没有意识到，但那不代表我们没有经验过。陈玉慧揭开自我，潜入记忆的不同片段，描述那些伤口，也思考它如何长成今日的脉络。明天金文化为你朗读，也将有访谈作者的特别节目。我们问陈玉慧她的陈述历程跟创作动机，请大家不要错过喽。